0: بسم الله الرحمن الرحيم موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم تاريخ القرآن الكريم الدرس الخامس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمصلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فهذا هو اللقاء الرابع عصر يوم السابع والعشرين من الشهر السادس من عام الف واربعمائة وتسعة وعشرين ونكمل فيه ما بدأنا ما يتعلق بتاريخ القرآن وقد وقفت بكم في اللقاء السابق لقاء الأمس فيما يتعلق بجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت لكم جوانب من العناية النبوية بما يتعلق جمع القرآن سواء الجمع الذي يعتبر الجمع اللي هو تلاوته وحفظه أو الجمع الذي هو كتابته وتدوينه واليوم نكمل فقرة كنت قد نسيتها بالأمس ما يتعلق بقضية تاريخ القرآن في العهد النبوي ثم إن شاء الله نكمل مرحلة أبي بكر وعمر وعثمان ثم بعد ذلك غدا إن شاء الله نقف عند بعض المشكلات متعلقة بتاريخ القرآن أو تاريخ المصحف بقي علينا فيما يتعلق بالعهد النبوي يعني القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن نزول القرآن على سبعة أحرف نزول القرآن على سبعة أحرف حديث الأحرف السبعة حديث مشهور ويكاد يبلغ التواتر هذا الحديث في أن القرآن نزل على سبعة أحرف والروايات الوارده عن الصحابه في هذا كثيره اكتفي منها بهذا الحديث وقد سبق الاشاره الى حديث غيره وهو حديث ابي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند اضات بني غفار فاتاه جبريل عليه السلام فقال ان الله يامرك ان تقرا امتك القران على حرف فقال: اسال الله معافاته ومغفرته وان امتي لا تطيق ذلك. ثم اتاه الثانية فقال: ان الله يامرك ان تقرا امتك على حرفين. فقال: اسال الله معافاته ومغفرته وان امتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الثالثة فقال: ان الله يامرك ان تقرا امتك القران على ثلاثة احرف. فقال: اسال الله معافاته ومغفرته وان امتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الرابعة فقال: ان الله يامرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا هذا أحد روايات هذا الحديث له حديث الأحرف السبعة وهو حديث مشهور ومعروف عند أهل العلم لن ندخل في المراد بالأحرف السبعة الآن سنأتي له لاحقًا إن شاء الله لكن المقصد من هذا من جهة التاريخ أن نعلم أنه في العهد المدني نزلت الرخصة بالأحرف السبعة في العهد المدني نزلت الرخصة بالأحرف السبعة ومعنى هذا أنه قبل نزول الرخصة بالأحرف السبعة كان القرآن يقرأ على حرف واحد يعني كان القرآن يقرأ على حرف واحد وهو الموافق للغة قريش لأنه نزل بلسان قريش نزل بلسان قريش أما الدلاله على نزول الأحرف السبعة أنه كان في المدينة فمما يستأنس به روايه ابي بن كعب ابي بن كعب مدني هذا من باب السناس وايضا مما يدل على ذلك وهو اقوى من هذا قوله كان عند اضات بني غفار واضات بني غفار كما ذكر في معجم مستعجم انها موضع بالمدينه نزله بنو غفار فسمي باسمه ومعلوم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لم يذهب الا المدينه لم يذهب الى المدينه إلا بعد هجرته فبعد أن هاجر بدأت العلاقة في المدينة فكون يكون في هذا الموضع من أضاءة بن غفار دلالة على أنه كان في المدينة فإذا الأحرف السبعة نزلت الرخصة بها في المدينة وقد استضر الشيخ الدكتور عبد العزقاري في كتابه حديث الأحرف السبعة أن نزول الرخصة كان في العام التاسع لعام الوفود وإذا صح هذا فإن هذا يتناسب مع هذا العام الذي هو عام الوفود لأن الوفود كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فكان من المناسب أن يقرئهم بما يتناسب مع لهجاتهم مما هو نازل من الأحرف السبعة مما هو نازل من الأحرف السبعة يضاف أيضا إلى أدلة أنها نزلت في الأحرف السبعة استنكار أبي بن كعب وقد سبق الإشارة إليه لما سمع من الصحابيين يقرآن بغير ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أنه أمر جديد طارئ في العهد المدني لأنه لو كان من العهد المكي لما كان منه هذا الاستنكار لما كان منه هذا الاستنكار فاستنكاره هذا فيه أيضا دلالة على أن هذا كان في العهد المدني أيضا من الدلالات المهمة في هذا الحديث تعنينا في هذا المجال في تاريخ القرآن أن هذه الأحرف نزلت من عند الله وقد سبق أن ذكرت لكم دلالة هذا بقوله هكذا أنزلت قول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت فهذا يعني أنه لا يصح لأحد أن يترك النازل ولا يصح لأحد أن يغير في النازل حتى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون ذلك بوحي فإذا جميع ما يتعلق بالاحرف السبعه هو من الوحي النازل جميع ما يتعلق بالاحرف السبعه هو من الوحي النازل لا يجوز ترك شيء منه الا بامر من انزله الا بامر من انزله هذه قاعده في الاحرف السبعه سنحتاجها لما نتكلم عن عمل عثمان رضي الله عنه اذا ما هي القاعده؟ ان نقول ان الاحرف السبعه نزلت من عند الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هكذا أنزلت، فلا يحق لأحد أن يرفع منها شيء إلا من أنزلها، إلا من أنزلها. نأتي الآن إلى جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لما نرجع إلى الحديث الذي رواه الأئمة بأسانيدهم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه نجد أنه هو الأصل الذي اعتمد في جمع أبي بكر. يعني جميع ما يتعلق بجمع بكر موجود في أثر زيد هذا يقول زيد أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس وإني أخشى يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه وإني أرى واني لارى ان تجمع القران واني لارى ان تجمع القران. اذا الان عمر عرض على ابي بكر ثم فتح الله على قلب ابي بكر بصحه ما ذهب اليه عمر ثم دعوا زيدا فحصل لزيد مثل ما حصل لابي بكر في اول الامر قال فقال ابو بكر قلت لعمر كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر هو والله خير قال فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر هذا المقطع أو قصد المقطع الأول سبق استدللت به في الدرس الماضي على مسألة مرتبطة بالقرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني فما هي مشكلة ما عندنا جوائز كان نحدد جوائز لكن نعطيكم جائزة معنوية يعني هي أيوة الدعاء أمس ذكرت هذا الأثر يعني بدايته ذكرته تبع لمسأله وختمت بها كان الحديث في العهد النبوي ما هي؟ كلامك صحيح وجوابك خطا تجتمع هذه؟ اجتمع يكون كلامك صحيح وجوابك خطا كلامك من حيث هو صحيح لكن ليس هو جواب المسألة طيب أقرب لكم كذا بئر معونة ها يلا. ها لا مو عد فصول لكن قلنا إنه كان في طبقة يعني بدأت تنشأ طبقة عند الصحابة طبقة القراء ولا لا؟ وقلنا هذه طبقة القراء كانت استمرت حتى في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليس كذلك؟ فهذه الفائده اللي ذكرناها اخذناها من يعني كون استمرت الطبقه اخذناها من حديث زيد بن ثابت الاول لانه قال اخشى ان يستحر القتل بالقراء في المواطن. طيب قال زيد قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم فقال ابو بكر انك رجل شاب عاقل ولا نتهمك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القران فاجمعه. قال أي زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر هو والله خير فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إلى آخرهما قال وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة عند حفصة بنت عمر عند حفصة بنت عمر هذا الآن الأثر الوارد في جمع القرآن في عهد أبي بكر أصدق وهو أجمع أثر فيما يتعلق بجمع القرآن لو نظرنا إلى هذا الأثر يمكن أن نسأل السؤال السؤال الأول ما هو سبب الجمع أو ما الذي دعا إلى الجمع نعم القتل الذي استحر في المواطن في قراء القرآن في عهد أبي بكر لو كانت حوب الردة فإذا خشي من موت القراء فاراد ان يجمع المصحف. طيب هنا مساله لطيفه ننتبه لها ايضا مرتبطه بتاريخ تاريخ القران. احنا سبق ذكرت لكم قاعده لا زلت ايهم ايهم اغلب على الثاني؟ القراءه والحفظ او الرسم؟ القراءه ولهذا هو لم يقل ان تذهب الصحف التي بايدي الصحابه وانما قال ايش؟ يذهب القراء يعني الاصل اذا هذا تجعلونه ضمن الأدلة في أن الأصل في قراءة القرآن ما هي الحفظ الأصل الحفظ ولهذا خاشية أن يذهب القراء طيب قال أو عندنا مسألة أخرى فيما يتعلق بهذا الأثر الصفات التي أهلت زيدا أن يتولى مهمة الجمع يعني قال له أبو بكر إنك رجل شاب إذا قضية مرحلة الشباب هذه لها أثر في تحمل العمل وهذا ظاهر يعني من باب الاستطراد والفائدة بعض المؤسسات الخيرية يعني مع جلالة من يعني من يتولى منصبها من كبار السن لا تجد أن في الغالب طبعاً يعني قد يوجد خلاف هذه القاعدة لكن في الغالب لا تجد أن همته في الانطلاق بالمؤسسة الخيرية مثل همة الشباب ولهذا من باب النصيحة إنسان إذا بلغ يعني مبلغا كبيرا يعني بلغ في السن صار كبيرا الأحسن في حاله أن يترك الإدارة إلى الاستشارة يعني لا يكون هو الذي يدير العمل وإنما يخرج لمنطقة منطقة الاستشارة وإلا فإن بعض كبار السن مع جلالتهم ومع يعني مع حفظنا حق حق يعني حقهم في كبر السن والعلم والعمل ايضا الا نقول انه الامور تتجدد فاذا لم يتابع فانه يبقى بطرائق يعني قديمه قد تؤثر على تقدم سير العمل لكنه يكون في باب الاستشاره يعني لا يترك مطلقا فهذا اولى وهذا يشير اليه ابو بكر ولا كان يستطيع ان يعطي هذا يعطي هذا العمل من هو امثل من زيد في الايمان مثل عثمان بن عفان وعريب بن ابي طالب لكن كان كل واحد منهم له عمل وهو منشغل باشياء اخرى اما زيد فلم تكن حاله حال منشغل شاب متفرغ للاقراء وسيد من سادات القراء قال شاب هري واحد عاقل والعقل صفه مهمه جدا فهذه اذن الصفه الثانيه شاب عاقل قال بعد ذلك لا نتهمك إذا في صفه ماذا الأمانة الامانه يعني الشباب والعقل والامانه ثم قال كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اشاره الى الى الخصوصيه اذا كان عنده خصوصيه كتابه الوحي هذه الان هذه الاربعه لما انتهى الامر يعني جمع ابو بكر الصديق المصحف اريد ان تنتبهوا الى 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 استنباط هذا الامر هل خلف احد من الصحابه في رأي ابي بكر في زيد بن ثابت ما احد خالفه في رأي زيد بن ثابت وهل خالف احد ابا بكر في جمعه لهذا لهذه الصحف تنتبهون لهذه السفيد منها فيما بعد ان تضعونها عندكم نستفيد منها فيما بعد يعني اذا الان نلاحظ لانه الان من خلال التاريخ لا يوجد اي اعتراض على فعل ابي بكر بل مدحه الصحابه بذلك مدحه علي بن ابي طالب وغيره لا نجد أي اعتراض على اختيار زيد بن ثابت لا نجد أي اعتراض على الصفات التي ذكرها زيد بن ثابت، نذكرها والصحابة متوافرون. ما أحد اعترض على زيد بن ثابت بأنه كذا أو كذا، إذا هذه قضايا مهمة. أتكلم بها بهذه الطريقة لماذا؟ لأننا نحن المسلمين يجب أن يكون عندنا الثقة المطلقة وإن كانت موجودة ولا الحمد، لكن كون تكون ثقة ومدعمة بالدليل هذه أقوى. أن الصحابة رضي الله عنهم متوافرون كلهم قد اتفقوا على ما فعل أبو بكر وأيضا على ما قال أبو بكر ولهذا جاءوا سراعا إلى هذا المشروع وقدموا كلهم يعني كل الصحابة قدموا ما عندهم كما يقول فتتبعت القرآن أجمعه من إلى آخرها الطرائق التي عملها تدل على أنه قد عاونه جميع الصحابة كانوا يدا واحدة في إنجاح هذا المشروع واضح الفكرة هذه إذا لا الآن لاحظ أن عمل الجماعي ليس عمل فرد صحيح إنه القائم به المشرف عليه زيد بن ثابت أولا ويساعده عمر بن الخطاب كما في بعض الآثار ولكن في الحقيقة العمل هو عمل جماعي للكل عمل جماعي للكل وهذا أيضا لو أردنا أن نمثله بتمثيل مقارب لو جينا إلى قرية أعدادها مثلا ثلاثة ألاف نسمة وقلنا لهم إن سنبني مثلا مسجدا والمشرف على المسجد هو فلان. وجمعوا ما يستطيعونه اعطوه هذا المشرف ثم بدا بالمشروع. هل المشروع هذا الذي عمله هو المشرف هذا فقط او عمل الجماعه كلها؟ هو في الحقيقه عمل الجماعه كلها لكن هو كان له حق الاشراف المباشر. هي نفس القضيه في قضيه جمع المصحف. والدليل على ذلك انه لم يعترض اي واحد من الصحابه على هذا العمل. ولا على ما في مصحف ابي بكر الذي جمع. وهذه القضية مهمة يجب ان ننتبه لها وهي معتبرة يعني الاصل فيها الاعتبار لانه اعتبار الاجماع فضلا عن انه جاءت اثار عن علي بن ابي طالب وغيره تمدح هذا العمل على وجه الخصوص على وجه الخصوص هنا مسألة ايضا يعني يحسن ان نتنبه لها وهي ان ابا بكر رضي الله عنه لم يذكر كون زيد بن ثابت حضر العرضة الاخيرة مع أنه اشتهر أنه ممن حضر العرضة الأخيرة. لكن كون زيد بن ثابت هو الكاتب الخاص للوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا خلاف فيها. الكاتب الخاص للوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا خلاف فيها. لكن نحتاج إلى دليل مستقل صريح وصحيح في أن زيد بن ثابت قد حضر العرضة الأخيرة. طبعا حضور العرضة الأخيرة معناه انه يحضر وهو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يتلو على جبريل، لا يلزم ان يرى جبريل لكن انه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا المسألة الثالثة فيما يتعلق بيد الجمع لمصادر زيد في الجمع. الآن زيد يقول: فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعُسُب. الرقاع والأكتاف والعُسُب كلها تمثل ماذا؟ المسطور ولا لا؟ يعني المكتوب هذه أدوات الكتابة فإذا هذا القسم الأول يعني يتتبعه في المكتوب يتتبعه في المكتوب ثم قال بعد ذلك وصدور الرجال إذا يتتبعه في المحفوظ إذا الآن مصدر الجمع هو المكتوب والمحفوظ المكتوب والمحفوظ طيب قال حتى وجدت من سوره التوبه ايتين مع خزيمه الانصاري لم اجدهما مع احد غيره لقد جاءكم رسول من انفسكم فبالان طيب وجد مع خزيمه ايتين من سوره التوبه هي بالنسبه له معلومه او غير معلومه معلومه يعني هو يعرفها هو يعرفها لكنه ما كان من زياده التوثيق كان يحرص على ان يوجد اما شيء مكتوب وإما شيء محفوظ وإما مكتوب ومحفوظ معا في هذا في هذا المكتوب مع المحفوظ ولا يكتفي بمحفوظه هو فقط ولا يستطيع وأن يكتب القرآن كاملا لأنه كان يحفظ القرآن كاملا وهو الكاتب الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه مع ذلك زيادة في التوثيق جمع ما بأيدي الناس من المكتوب وسمع ما عند الصحابة من المحفوظ يعني تصور كل صحابي حافظ يأتي ويسمع عليه اللي حافظ كله يعطيه كل ما حفظه إذا عمل وجهد يجب أن ننتبه له في ذلك الزمن يعني جهد جبار جدا وكما قلت لكم سابقا ارجعوا بالزمن لهذه الفترة لفترة الصحابة رضي الله عنهم وتخيلوا ذلك العدد من الصحابة رضي الله عنهم وتخيلوا هذا العمل وزيد بن ثابت جالس ليس عنده شغل شاغل الا هذا العمل الذي جمع القرآن في مصحف واحد جمع القرآن في مصحف واحد فلا شك ان هذا العمل يعتبر عملا جبارا وليس عملا سهلا وهذا قال لو كلفوني نقل جبل من الجبال لكان اسهل وقد صدق فانتم تخيلوا الحدث هذا فستجدون انه بالفعل عمل بالفعل عمل يستحق ان يقال عنه انه من من الاعمال الجباره الكبيره جدا التي تنوء بحملها الرجال. طيب بعد ذلك ندخل الى ما يتعلق بملامح هذا الجمع، طبعا ذكرت حديث او الاشاره حديث خزيمه لانه بيقع فيه اشكال لعلنا ان شاء الله ناقشه لاحقا، لكن نلاحظ ان زيد بن ثابت ما قبله الا وعنده فيه خبر. يعني ليست ايه لا يعلمها. ويقول آيتين من سورة التوبة ويعرفها من سورة التوبة ويعرفنا آيتين لكنه ينتظر أن يأتي بها أحد كي يثبتها ولا يثبتها فقط مما يحفظه هو فهذه أيضا قضية مهم أن ننتبه لها في طريقة جمع زيد بن ثابت لأن في الجمع الحقيقة في إجمال هل كان زيد بن ثابت يكتفي بشاهدين من الحفظ أو شاهدين من الكتابة بشاهدين حفظا وكتابة أو بشاهد واحد مع ما عنده من حفظ هذه كلها محتملة النص لا يعطي بدقة شيء منها لكن مع كل الاحتمالات حفظه هو شيء والشاهد الذي يأتي من الخارج شيء آخر مع أن نعتمد حفظه وما يأتي من غيره هذا بلا ريب وهذا واضح من الأثر لكن لكي يثبت كم عنده من الشهود ألا يكتفي بشاهد وشاهدين هذه قضية أخرى محتملة للأخذ والرد طيب ما هي ملامح هذا الجمع القران المجموع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل كان في مكان واحد او كان متفرقا كان متفرقا ومن ايضا نسينا هذا ان المجموع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا مع زيد وهذا ايضا توثيق اخر يعني الوثيقه التي كتبت امام النبي صلى الله عليه وسلم هي مع زيد يعني معه حفظه وال والذي كتب عند النبي صلى الله عليه وسلم والذي كتبه الصحابه والذي حفظه الصحابه يعني كم عندنا المصادر الان اربع مصادر المك... الذي كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان اغلب من كتبه زيد الذي حفظه زيد لانه الكاتب الخاص وشهد العرضه على احد الاقوال الذي كتبه الصحابه رضي الله عنهم الذي حفظه الصحابه يعني حفظوه من النبي صلى الله عليه وسلم او كتبوه عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اذا المكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق بالامس كان متفرقا فاذا الان ابو بكر عمله ماذا جمع المتفرق يعني هذه قاعده في عمل ابي بكر عمل ابو بكر جمع المتفرق طيب بعد ذلك لما جمع هذا المتفرق في مصحف واحد هل الذي في هذا المصحف يسمى قران او ليس بالقران يسمى قرانا يعني ما جمعه في المصحف فهو قران طيب الذي جمعه الآن هو القرآن الثابت فقط أو أدخل معه ما يسمى بأنه منسوخ هم؟ الذي ثبت في العطله الأخيرة هنا مسألة تحتاج طبعا في خلاف أو بعض العلماء ذكر أن جمع أبي بكر جمع المنسوخ وغير المنسوخ لكن أقول فائدة مهمة ننتبه لها كل ما يتعلق بجمع أبي بكر لا يمكن إثباته جملة ولا نفيه جملة يعني المسألة في الإثبات والنفي متساوية، لكن نحتاج إلى أن نرجع إلى مرجحات خارجية. يعني مرجحات خارجية يستانس بها أكثر من أن تكون حجة قاطعة. يستانس بها أكثر من كونها حجة قاطعة. الآن الصحابة رضي الله عنهم في عهد أبي بكر لما جمع أبو بكر المصحف هو الآن أراد أن يجمع ماذا؟ يجمع القرآن وخشية أن يضيع القرآن. طيب القرآن ليس يتلى أمام الصحابة أناء للأطراف النهار أليسوا يقرؤون به في المحاريد فإذا هل سيجمع كل ما نزل أو ما ثبت المتصور عقلا يعني معنى ذلك أنه أثبت الناسخ والمنسوخ فيه يعني والشيخ والشيخة بلغوا عنا عن قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضي عنا كله جمعه لا هذا, هذا الفهم هذا المشكل هو صحيح أنه جمع الثابت لأن زيد بن ثابت اللي يعرف الثابت من غيره لأنه هو الكاتب الوحي الخاص كان هو المشرف على العمل لم هو المشرف على العمل ولم ينقل بنقل صحيح أن أبا بكر الصديق جمع شيئا من ذلك اللي هو المنسوخ فصرنا نبقى على الأصل أنه جمع الثابت فقط فالبقاء على الأصل كونه جمع الثابت هو الأصل والقول بأنه جمع غير ذلك هو الذي يحتاج إلى دليل بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب كتب الثابت الذي استقر عنده في العرضة الأخيرة وأقرأ زيد الثابت الذي استقر في العرضة الأخيرة لأنه لا يتصور أنه يكون أقرأهم ثم هم يختارون لأنه قلنا كل ما يتعلق بالمصحف قبل قليل أنزل القرآن سبعة حروف أنه كله مرتبط بمن بحفظ الله سبحانه وتعالى فالأقرب أن يكون أبو بكر جمع ثابتة من القرآن فقط لم يدخل معه غيره ستاتينا أشكالية وهي اشكاليه ليست يعني ليست مشكله كبيره لكنها تحكى انه اذا كان في القراءه اكثر من وجه اسف اذا كان في الحرف الكلمه اكثر من وجه قرائي كيف يرسمه ابو بكر؟ هذا لا نستطيع نحن ايضا ان نثبت ولا ننفي بمعنى وصى واوصى يحتمل ان يكون كتب وصى ويحتمل ان يكون كتب ايش؟ اوصى طيب يحتمل يكون كتب تجري تحتها الأنهار ويحتمل أن يكون كتب تجري من تحتها الأنهار. لكن القارئ حينما يقرأ بمحفوظه الثابت القارئ حينما يقرأ بمحفوظه الثابت هل سيقرأ أوصى وهي مكتوبة وصى أو سيقرأ كما هو عنده في حفظه؟ كما هو عنده في حفظه إذا الرسم عنده لا يؤثر في المحفوظ لأن قلنا أن الأصل ايش؟ المقروء المحفوظ والرسم من مجرد صورة له. الأصل المقروء المحفوظ والرسم إنما مجرد صورة له. فهذه يجب نستحضرها في الذهن. نستحضرها في الذهن، فإذا الأقرب أن يكون المجموع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا والمحفوظ عند زيد هو المجموع في عهد أبي بكر رضي الله عنه. هو المجموع عند أبي بكر. وأن الأوجه التي وردت في قراءة فيما يكون الرسم يحتمل اكثر من وجه كان لو اكتفي باحد الاوجه لما اخل بماذا؟ لما اخل بالوجه الاخر لان الوجه الاخر أصل فيه ماذا؟ المحفوظ والمصحف المقصود منه ضبط هذا المحفوظ لكي لا يضيع فقط يعني ضبط هذا المحفوظ لكي لا يضيع فقط والا الاصل عندنا انه هو محفوظ ما في اشكال هو سالم من الضياع في محفوظيته في الصدور لكن من باب زيادة التوثيق كتب يعني انخشه من أن يضيع فعل أبو بكر ما فعل ولهذا لاحظوا الآن الدليل على ذلك بزيادين إن شاء الله أنه هل استفيد من مصحف أبي بكر في عهد أبي بكر وعهد عمر فقط يعني حفر إذا لم يستفد منه مباشرة يعني في عهد أبي بكر وفي عهد عمر لم يستفد من مصحف أبي بكر إذا هو مجرد فقط للحفظ، يعني حفظ، لكن الصحابة كانوا يقرؤون من خلال ما حفظوه، كما سياتي بعد قليل. هذه مسألة مهم جدا ننتبه لها، وهي مرتبطة بالفرق بين عمل أبي بكر وعمل عثمان، ولعلنا نأتي إليه. في سارع وسارع، أوصى ووصى، في ليهب لأهب، في مجموعة في الصراط، في بضنين، الله أعلم احتمال أن تثبت في الهامش احتمال لا تثبت لأننا لا نستطيع إثباتها هذا احتمالات افتراضات هي كلمات قليلة والخلاف فيها لا يؤثر على نقل القرآن وسنات إن شاء الله هي تفصيل إن شاء الله نتكلم عن جمع عثمان بإذن الله طيب بلى إذا كان زيد حضر العرض الأخير مع أنه يعرف ما الذي بقي من القرآن قطعا بلا بلا خلاف عندنا إذن القائد ذكرت لكم قبل قليل فيما يتعلق مصحف بكر يجب أن نستصحبها فمن ذكر من العلماء أن مصحف أبي بكر لم يكن مرتب الآيات والسور آسف لم يكن مرتب السور وإن كان باتفاق مرتب الآيات هذا أيضا الذي دليل عليه يعني ما في دليل صريح يدل على هذا لو تبحث في جميع الآثار لا تجد دلالة صريحة على أن جمع أبي بكر كان مرتب كان غير مرتب السور من أين جاء هذا الرأي هذه تحتاج إلى تتبع، وأنا سابقاً طرحت قديماً أن بعض مسائل علوم القرآن، بعض مسائل علوم القرآن تذكر في الكتب وليس لها ما يسندها من الأثر الصحيح إطلاقاً، وهذا منها إن لا يوجد دليل صحيح يدل على ذلك، وإنما هو قول لبعض العلماء بنوه على ما فهموه من عمل عثمان. يعني بناوه على ما فهموه من عمل عثمان، وليس هناك دليل صريح مباشر في ان في ان جمع ابي بكر كان غير مرتب السور. ولهذا اقول بل ان الاصل انه مرتب السور. الاصل انه مرتب السور. لا نخرج عن هذا الاصل الا بدليل. لا نخرج عن هذا الاصل الا بدليل، لانهم سيتتبعون عمل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاصل ايضا في 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 ترتيب السور انه توقيفي. وإن كان طبعاً في خلاف لكن أنا أرى أنه توقيفي وأن كل عمل مرتبط بالمصحف وبالآيات هو مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم السور وبين لهم مواطن السور ووضع لهم الآيات في فيما أماكنها وما مات صلى الله عليه وسلم إلا القرآن قد اكتمل ووضحت معالمه لهم. وضحت معالمه لهم، لما جاء أبو بكر هو مجرد حفظ لهذا الذي كان موجوداً ومقروءا من النبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الترتيب الموجود في اللوح المحفوظ على حسب ما قدر الله سبحانه وتعالى بعد ترتيب المصحف. طيب. لاحظوا اثر يمكن ان يستانس به وهو ما اخرجه البخاري بسنده عن ابن عباس عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت انا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنه. فقال شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين، يقصد ماذا؟ المصحف. طبعا قد يقول قائل قول ابن مسعود ابن عباس وقول محمد بن الحنفية ما ترك ما بين ما بين الدفتين، أصلا لم يكن بين الدفتين إلا بعد أن فعله أبو بكر. نقول نحن يستانس منه ان ما بين الدفتين الذي جمع ابو بكر هو نفسه الذي كان في عهد الرسول لكن كان ايش؟ مفرقا ثم صار بين دفتين، فعبر ابن عباس وعبر ابن الحنفيه محمد بن الحنفيه اللي هو ابن علي عبروا عما آل اليه ولم يعبروا عما كان عليه وما كان عليه هو نفس ما آل اليه لم يختلف يعني ما كان عليه هو نفس ما آل اليه لم يختلف وهذه تبين لها لأن في النقد نعم أن القدق القائل ما ترك إلا ما بين الدفتين قالوا لما انتهى واكتمل نقو صحيح أنهم عبروا عما آل إليه أنه كانوا بين الدفتين ولكن ما آل إليه هو عين ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يتغير شيء فهذا مما يؤنس بأن الذي فعله أبو بكر هو جمع لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حذف القذة بالقذة لم يغير فيه شيء بنفس ترتيب السور لم يتغير فيه شيء ولا زيد فيه آية ولا نقص منه آية ولا زيد, في زيد فيه حرف ولا نقص منه حرف البيهقي يقول وأمر أبو بكر رضي الله عنه في شعب الإيمان يقول وأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمع القرآن ونقله إلى مصحف ثم تخذ عثمان من ذلك المصحف مصاحف وبعث بها إلى أمصار ولم يعرف أنه أثبت في المصحف الأول ولا فيما نسخ منه شيء سوى القرآن لم يعرف أو أنه أثبت في المصحف الأول ولا فيما نسخ منه شيء سوى القرآن فلذلك ينبغي أن يعمل في كتاب كل مصحف أو في كتابة كل مصحف إذا المصحف الأول لمصحف بكر ومصحف عثمان لم يكن فيها إلا القرآن فقط طبعاً الدلالة عامة القرآن بحيث أنه لا يدخل فيه غيره لكن نقول حتى الذي نسخ لم يدخل في مصحف أبي بكر هذه تقريباً بعض القضايا المرتبطة بمصحف بكر ناتي الآن لبعض الأسئلة. السؤال الأول وسبق أن ذكرت لكم هل اعترض أحد من الصحابة على فعل أبي بكر رضي الله عنه؟ لم يقع أي اعتراض، إذا في إجماع وما في إجماع؟ إذا في إجماع على عمل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإجماع على كل ما يتعلق بهذا الجمع من اختيار زيد بن ثابت، ومن طريقة زيد بن ثابت، ومن الأوصاف التي يوصف بها زيد بن ثابت، ومن جمع القرآن بالطريقة التي جمعها زيد بن ثابت، الصحابة كلهم متفقون على ما فعل أبو بكر. السؤال الثاني أيضا مرتبط بهذا هل ألزم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمصحفه لم يلزم لأنه ليس من مقصده نشر بين الناس إنه مقصوده حفظ القرآن فقط طيب لما جاء عمر هل ألزم أيضا بمصحف أبي بكر أيضا لم يلزم ما زال إلى الوقت هذا لم يلزم حتى أيضا صدر من خلافة عثمان كما سيأتي ثم ناتي إلى المرحلة الأخيرة في الجمع هل هناك هل بقيت آسف السؤال قبله هل كان الصحابة يقراون من مصحف أبي بكر مباشرة أن يعني يرجعون المصحف ويقراون منه أيضا لا لأن المصحف لم تكن مهمة هذه وإن كان يمكن أن يقرأ منه لكن ما كانت المهمة التي جعل أو صنع من أجل المصحف هو هذا فلهذا المصحف ما زال باقيا محفوظا فقط لم يقرأ منه أيضا هل بقيت صحف الصحابة معهم يعني الصحابه جاوبوا بما معهم من صحف ومن اكتاف ورقاع الى اخره رجعت اليهم ولا ما رجعت رجعت اليهم اذا بقيت الصحف واللخاف والعسب وغيرها بين يدي الصحابه ان يعني كل واحد اعطى زيدا ما عندهم الماده الخام هذه ثم عادت اليه مره اخرى فاذا بقي عند الصحابه يعني في عهد بكر وكذلك في عهد عمر بقي عند الصحابه ما كان عندهم من المصاحف المنتشره بينهم او من الادوات اللي كانوا يكتبون بها القران. طيب هذه كانوا يقرؤون بها وما كانوا يقرأون؟ طبعا كانوا ايش؟ يقرأون بها، يعني بمعنى انه لم يقع الزام بما جمع بها ابو بكر فكان كل واحد يقرأ بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وستاتي دلاله على ذلك في الاثر الصحيح ان شاء الله بعد قليل، فلكن تنتبهوا لها هذه ان كل واحد منهم كان يقرئ بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هناك جمع اخر غير جمع ابي بكر؟ يعني كان في عهد ابي بكر او في عهد عمر ستجدون في في كتاب المصاحف لابن ابي اثار ضعيفه جدا فيها اشارات الى جمع. ولهذا قد استفاد منها بعض المستشرقين وغيرهم ممن كان قلت لكم سابقا انه على منهجيه فيها نظر. ذكروا ان هناك جمعا غير جمع ابي بكر استدلالا بهذه الاثار، وهذه الاثار لا تقوم بها حجه. وهنا الان من باب الفائده نقول من هو المحكم في قبول الآثار يعني من هو المحكم في قبول الآثار هل هو هؤلاء المسشقون أو من بدأ يقرأ تراثنا الإسلامي بقراءات غربية أو هم أهل هذا الشأن الذين صنعوا له المناهج التي يدرس بها الأصل أنهم أهل الشأن الذين صنعوا المناهج التي يدرس بها طيب إذا درست هذه الآثار بغير هذه الطريقة فقطعًا ستحدث شبهة وخلخلة إلى آخره. خلونا أضرب لكم مثال آخر الآن لكي نفهم كيف يقع الخلخلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ألم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم أن المنقول من آثار بني إسرائيل ليس فيه أسانيد وليس فيه خطام ولا طيب متى نشا علم الجرح والتعديل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك وأرسيت قواعد دراسه الاسانيد وقواعد علم الجرح والتعديل ثم حكمت هذه في موارد عن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في ايات فيها احاديث الاحكام اللي الحلال والحرام اليس كذلك لو اخذنا هذه المنهجيه اللي منهجيه دراسه الاسانيد في الحلال والحرام في ماده الاحكام وطبقناها على مرويات بني اسرائيل كم الناتج يساوي؟ أنه يكون تحت الصفر بعد <تصفيق> يعني ليس صفر فقط يكون تحت الصفر لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تثبت رواية إسرائيلية على طريق محدثين أطلاقا على طريق دراسة الأسانية الحديثية أطلاقا لأنه كمان سلسلة من المجاهيل في القرون غير معروفين ما أقصد اللي رواه من المسلمين الذين هم من بني إسرائيل يعني من رواه هذه القصص منهم؟ فإذا فهمتوا قصي الآن؟ أنه هذه يجب أن تنتبهوا لها كقاعدة علمية أن تطبيق منهجية علم ما تطبيقها بحذافيرها على علم آخر هذه تفسد العلم الآخر اطلاقا قطعا تخرج بنتائج خطأ قطعا هذه قاعدة تضعونها بيدها لكن الاستفادة من منهجية هذا العلم في هذا العلم الاستفادة يعني من أشياء منه نعم ويجب أن نفرق بينها الأمرين وعيد مرة أخرى لحساسيتها ولأن بعض من حدثت بهذا لم يفهم عني هذا فنقل نقلا مغايرا أنا أقول تطبيق منهجية علم بحذافيره على علم آخر يفسد هذا العلم الآخر ويوصل إلى نتائج خطأ لكن الاستفادة منه يعني منهجية العلم الأول بعض قضاياه في العلم الثاني ممكنة وهذا طبقه في دراسة الاسانيد في التفسير لما يأتينا واحد يقول ندرس الاسانيد اسانيد التفسير مثل ما ندرس اسانيد الحلال والحرام نقول له هذا ليس بصحيح. لكن لا نستفيد من منهجيه علماء الحديث في دراسه الاسانيد وندرس فيها الكلام نقول نعم، لكن هذه الاستفاده لها مناط محدد ومعروف. لماذا؟ لأن قبول مرويات التفسير ليس كقبول مرويات احاديث الحلال والحرام. والدليل على ذلك هو عمل المحدثين انفسهم انفسهم وكذلك عمل المفسرين المحققين اصحاب الروايه والدرايه ولا يريد أن مثل هذا كمثال كي تنتبهوا له فكيف اذا جاء من يريد ان يقرا تراث المسلمين بمنهجيه مغايره لمنهجيه المسلمين ايش بيحصل قطعا يحصل الخلل في النتائج يحصل خلل في النتائج واضحه الفكره هذه فاذا الان اذا جينا امام مستشرق بيدرس كتاب ابن أبي داود مثل ما فعل المحقق والمستشرق أو يأتي آخر ويكتب وعنده منهجية مستقلة نجزم يقينا أنه سيقع في الخلل لأنه لن يفرق بين الموضوعات والأباطيل وبين الصحاح لن يفرق بين ما هو حجه مقبول وبين ما هو ليس بحجة ولا بمقبول لن يفرق بين هذه بل إنه بحسب المعطيات الخاصة عنده والمعطيات التاريخية التي يظنها كذلك قد يقدم الموضوعات والاباطيل على اصحها وهذا واقع يعني في الدراسات اللي وقع في تاريخ القرآن عند هؤلاء هذا الذي وقع إما عن حسن قصد هذا أحسن الظن وإما عن سوء قصد ونية أصم مبيتة للإفساد وهذا عند كما قلت لكم بعض المستشرقين موجود بلا ريب ولو ادعى الحيادية وادعى وادعى لكن واضح عنده الوصول للنتائج لماذا لا يصل الا الى النتائج التي هي ضد ما اتفق عليه المسلمون؟ يعني كل نتائج ضد ما اتفق عليه المسلمين وبعدين يقول والله هذا لا والله هذا احسن الظن فيه. هذا باحث حيادي وهذا انتم فهمتموه غلط، احنا فهمناه غلط لو كانت المساله اللي خرج بها واحده. لكن كل مسائله تخرج لخلاف راي ما اتفق عليه المسلمون وبعدين نقول إحنا نحسن الظن، هذا الحقيقه نوع من الغباء. بل لا نسيء الظن ونبين ذلك بالادله من عمله، اذا يجب ان نفرق بين هذا وذاك. اذا اقول ايها الاخوه هذا امر مهم يجب ان ننتبه له ونحن ندرس هذه القضايا المرتبطه بتاريخ القران. لا يوجد جمع غير جمع ابي بكر الصديق البته قبل عمل ابي بكر الصديق الى عمل عثمان ما ذكر اطلاقا انه في جمع اخر جمع يعني جمع مصحف ما في. ان علي بن أبي طالب جمعة هذا لا يثبت إطلاقا فهذه الترب نرجع فيها لماذا؟ إلى دراسة الأسانيد ونبطل مثل هذه بطريقة بالمنهج العلمي في دراسة الأسانيد وإلا لو كناك مثل هؤلاء صار كما قلت لكم في أول درس ما في كتاب الأغاني عندهم مثل ما في صحيح البخاري سواء بسواء وهذا لا شك أنه سيحدث البلبل والأشكالات التي ذكرت لكم جزءا منها طيب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الان طبعا تينا من عهد ابي بكر الصديق يعني لا لاحظنا الان انه الان الصحف ما زالت بايد الصحابه صحفهم الخاصه يقرؤون بما كان كانوا يقرؤون به على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقع الزام بمصحف ابي بكر ولا بما في مصحف ابي بكر رضي الله عنه لم يقرا من مصحف ابي بكر رضي الله عنه مباشره هذه حقائق من خلال التاريخ الذي كان في عهد ابي بكر من الصديق. هل تغير شيء من امر جمع القران في عهد عمر بن الخطاب؟ ايضا لو رجعتم الى كتاب ابن ابي داوود ستجدون بعض الاثار الغريبه في ان عمر جمع المصحف. ولكن واضح جدا ان فيها نكاره. لان الاتفاق واضح على ان الذي جمع ابو بكر. فمثل هذه الاثار اللي فيها غرابه لا تقوم امام الاثار الصحيحه المتفق عليها التي تكون بلغت حد التواتر في ان الذي جمع المصحف هو ابو بكر. ما حاجة عمر ان يجمع المصحف بعد ان جمع ابو بكر ولم تقم الحاجه بعد يعني الحاجه التي ستقوم في عهد عثمان لم تقم في عهد عمر ولا كانت موجوده المشكله ما كانت موجوده فاذا لم يكن هناك اي حاجه لاحظوا عن هذا الاثر احب ان تعطوني جزءا من عقولكم في مناقشته روى البخاري البخاري بسنده عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب ابي اقرؤنا اللي ابي بن كعب هذا ما بحلال لابي وانا لندع من لحن ابين ندع من لحن أبي يعني من قراءه ابي لو ان ابي بيقرا من نفسه شوف لاحظ قال وابين يقول اخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من فمه مباشره إذا الان لاحظ ابي ما ياخذ من ما يقول انا اخرجه من جيسي او قرات بالمعنى لا ابي احتج يقول انا اخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من فمه مباشره فلا اتركه لشيء قال الله تعالى ابي عمر ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها ايش نستفيد من هذا الحديث الان احنا في عهد عمر في عهد من عمر عمر الان من خلال هذا الحديث هل الزم الناس بمصحف ابي بكر هل نفهم انه الزم مصحف ابي بكر لا يفهم انه الزم مصحف ابي بكر الا كان في ما طيب هذه واحده إذ دام ما ألزم مصحف البقرة هل بقي الصحابة يقرؤون بما كانوا قرأوا به عند الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا طيب اثنين. الثالثة هل عمر يعرف أن شيئا مما يقرأ أبي قد ترك أو ما يعرف يعرف ولا لا يعرف أن شيئا مما قد قرأه أبي أنه قد ترك ولا لا طيب لاحظ هذا الأثر وهو قريب من الأثر نذكره الآن قال كان أبي يقرأ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ولم حمي ولو حميتم كما حموا حموا أنفسهم لفسد المسجد الحرام فأنزل الله سكينته على رسوله يعني الآن الزائد عند ماذا؟ ولو نعم قال فبلغ ذلك عمر فاشتد عليه يعني ثقل عليه مثل هذا فبعث إليه فدخل عليه فدعا ناسا من أصحابه فيهم زيد بن ثابت وهذه من سياسات عمر فقال من يقرا منكم سوره الفتح قال فقرا زيد على قراءتنا اليوم هذا ابن بدريس الخولاني له نفس القراءه عندنا الان فغلظ له عمر عشان يكون في مشهد من الصحابه انك انت عندك الان هذه زائده هذه متروكه ما نقول لما يقرانك انها متروكه فغلظ له عمر فقال ابي لاتكلم قال تكلم قال لقد علمت اني كنت ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقربني وانت بالباب احتجاج يقول انا ادخل عند النبي ويقربني وانت واقف في الباب ما يدخلك تمام فاذا فان احببت ان أقرأ الناس على ما اقرأني أقرأت والا لم اقرئ حرفا ما حييت قال بل اقرئ الناس لاحظ ايش الان وحتى هذه في فقه الحقيقه في التعامل كبير جدا ليت قومي يعلمون اولئك الذين يختصمون على مسائل او فروع من فروع من فروع العقائد او احيانا بعض العقائد او غيرها هذا الان خصام في كلام الله سبحانه وتعالى وانظر كيف ادب امير المؤمنين الوالي امير المؤمنين لا يمكن ان يلزم مع سيد القراء ابي بن كعب انظروا هذا هذا هو الاسلوب والمنهج الذي يجب ان نتبعه وليس اسلوب الخصام والدخول في النيات وان فلان يقصد كذا او او الى اخره خاصه انه مع الاسف القوم يعني يسكنون في مكان واحد يمكن يمر فلان على فلان يأخذونهم كذا قهوه عصريه او ما بعد العشاء ويأخذون بالخصام اللين وينتهون بمشكلات كثيره ولكن كما اخبر رسول الشيطان ما وجد الا ان ينزغ بين اهل الايمان. خذوا هذا الاثر طبعا رواه النسائي وابن ابي داوود والحاكم وابن خزيمه هذا الاثر الان اذا تاملناه نجد اولا ان عمر بن الخطاب استنكر على ابي استنكب على ابي هذه القراءه لم يقلها هذه واحده الامر الثاني ايضا ان عمر بن الخطاب لم ينهى لم ينهى ابين ان يقرا بما قرا يدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثانية فاذا ما الان الى المرحله هذه مرحله عمر بن الخطاب ما زالت المرحله مرحله مفتوحه في الاقراء يقرا بما ثبت وبما ترك يعني بما ثبت في العرض الاخيره وبما ترك هذا قضيه مهمه جدا تنتبه لها في تاريخ القران هل هي واضحه من الاثرين ولا هي غير واضحه واضحه طيب عمر كان يعلم ما ترك ولا ما يعلم يعلم في الاولى يقول انه ان ان ابيح تج علينا بانه قرأ امام النبي صلى الله عليه وسلم واخذها من فم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لا اترك شيئا اخذته لا اترك فلا اترك لشيء لشيء فيحتج عمر يقول الله يقول يعني قال الله تعجيب بقول الله ما ننسخ من ايه او ننسها اذا في ايات نسخت وتركت ولا لا في ايات لاحظ ماذا يقول ابن حجر يقول وكان ابي بن كعب لا يرجع عما حفظه من القران الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اخبره غيره ان تلاوته نسخت قال لانه اذا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل عنده القطع به فلا يزول عنه باخبار غيره أن تلاوته نسخت وقد استدل عليه عمر بالآية الدالة على النسخ وهو من أوضح الاستدلال في ذلك إذا مسألة خلافية يعني جدل خلافي يعني كان عمر رضي الله عنه يخالف أبي بن كعب في هذا أنه يقول له ماذا إن عملك غير صحيح لأن الذي تقرأ به متروك واضح هذا الدلال الامنه هذا الأثر إذا ممكن نستبين هذا الأثر ماذا أول فائدة أن عمر بن لم يلزم بمصحف أبي بكر ولا بغيره أن ما كان يقرأ به الصحابة كان منتشرا وقد تركهم على ذلك مثل ما حدث مع أبي طيب إذن الآن هذه المرحلة هي مرحلة تابعة لمرحلة أبي بكر تماما ولم يبدأ وجود الإشكال والاختلاف إلا بعد لماذا؟ لأنه في عهد عثمان اللي سيأتينا بعد قليل المرحلة الثالثة غير عهد أبي بكر وغير عهد عمر عهد أبي بكر هل دخل التابعون كثرة التابعون في دخولهم؟ ما كثروا في عهد عمر هل أيضا كثروا بكثرة اللي كان في عهد عثمان أيضا لم يكن كذلك ننتقل الآن إلى المرحلة مرحله عثمان رضي الله عنه هذه المرحلة نأخذ الحديث الأصل فيها لأن عندها الأصل في جمع أبي بكر حديث زيد والأصل في جمع عثمان حديث حذيفة ابن اليمن الذي رواه أنس بن مالك قال البخاري بسنده عن يعني ابن شهاب ان انس بن مالك حدثه ان حذيفه بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي اهل الشام في فتح ارمينيه واذربيجان، وابن حجر رضي الله عنه يعني وضع تقريب لوقت هذه الغزوه اللي ترمينية ارمينيه واذربيجان ان هذه الغزاه كانت في نهايه العام الرابع والعشرين وبدايه الخمس والعشرين يعني احنا في عام 24 هجري ندخل في عام 25 هجري، بالكثير في عام 25 هجري كانت هذه الغزاه. والمشكله اذا حدثت في هذا العام تقريبا، ولا بد من تخيله في التاريخ. طيب. يقول كان يغازي مع اهل العراق، فافزع حذيفه اختلافهم في القراءه، فقال حذيفه لعثمان: يا امير المؤمنين ادرك هذه الامه قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخ منها المصاحف وننسخها في المصاحف حب أن تنتبه للألفاظ. الآن كيف جاءت الصحف إلى حفصة؟ نعم عمر كانت أبي بكر ثم عندها عمر ثم بعد ذلك انتقلت إلى حفصة أم المؤمنين يعني حفصة أم المؤمنين يعني لم, لم تأتي إلى حفصة فقط لأنها أخت عمر بل لأنها أيضا أقرب الناس إلى عمر وهي أم المؤمنين طيب قال ارسلي لنا بالصحف ننسخها في المصاحف، لاحظوا الى هذا الوقت وكان مصحف ابي بكر لا دور له سوى الحفظ اللي حصل انه حفظ وانتهى. ولهذا لاحظوا انتقل لم ينتقل الى دار الخلافه، يعني ما انتقل من بعد عمر الى عثمان، بقي عند حفصه ما عندهم فيه اي مشكله. ولا احد استشكل هل عند لماذا عند حفصه ما هو عند عائشه؟ لماذا لم يكن عند علي بن ابي طالب؟ لان علي بن عمنا ما كان عندهم هذه الاشكالات اطلاقا. لأن المسألة لم تكن ذات بال عنده في هذا الأمر أهم شيء أن الكتاب محفوظ فيما بينهم طيب العبارة التي تحبين أن قال أرسلي إلينا بالصحف ماذا نفعل ننسخها في المصاحف تحطون خط أخضر مادة الأحمر يكون ناحية العامد خطر خط أخضر على لفظة ننسخها هذه ثم نردها إليك لأن مسألة المصحف هذه كما قلت لكم ما كانت ذات بال كبير عندهم قال فأرسلت بها حصى إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام فنسخوها في المصاحف وقال عثمان للراهب القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم قال ففعلوا حتى إذا نسخ الصحف من المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصه فأرسل إلى كل أفق مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُحرق لكن هل حرق مصحف أبي بكر؟ ليه؟ لأنه موافق طيب هتنتبهوا لها أيضا مرتبطة بقضية التاريخ لماذا لم يحرق مصحف أبي بكر ما دام حرق المصاحف كلها؟ فيدل على ان ما كان في خلاف بين مصحف ابي بكر ومصحف عثمان طيب ناتي الان الى بعض الفوائد في هذا من خلال يعني تاريخ هذه الان تاريخ الـ هذا العمل ما هو سبب الجمع الان اختلاف القراءه في القراءه وتخاصمهم مو فقط اختلاف يعني اختلاف ادى الى التخاصم بل حتى بعض الاثار ادى الى يعني البعض بعضهم يكثر بعضا. فاذا الان مقصد انه الاختلاف كان هو سبب في جمع عثمان للمصاحف. لو قابلناه بعمل ابي بكر، ايش كان سبب عمل ابي بكر؟ الحفظ يعني اختلف السبب المختلف اختلف؟ وايضا تلاحظ ان عثمان لما جمع المصحف او نسخ هذه المصاحف ورد مصحف المصحف الى حفصه. لانه لا يخالف مصحفه وما عنده فيه اي مشكله. طيب المساله الثانيه ما هو القصد من عمل عثمان؟ لا القصد الان عثمان ماذا عمل؟ لا قبل الان عبارته لما قال ايش؟ نسخ المصاحف ولا لا؟ يعني ينسخ المصاحف من مصحف ابي بكر. اذا هذا الان قال فارسل عثمان لحفصه أرسل الينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها اليك ثم نردها اليك إذا الآن هذا العمل الآن الذي يقوم به عثمان، هل في عمل جديد؟ إضافة جديدة؟ إذا هي مجرد ايش؟ نسخ. هي مجرد نسخ من خلال عبارة رضي الله عنه ننسخها في المصاحف فقط. طيب اللجنة التي التي تكونت الآن اختلفت ولا لا؟ لكن اتفقت في شيء واختلفت في شيء. ما هو المتفق بين اللجنتين؟ وجود من؟ زيد بن ثابت. لكن هنا الآن لما كان المقصد مختلف اختلفت اللجنة في عهد بكر كان المقصد فقط جمع القرآن فكانت اللجنة زيد بن ثابت ومعه عمر يساعده وكانت كافية لجمعه هنا الآن لأ نسخ ومعارضة فجعل عثمان مع زيد ثلاثة وجعلهم من قريش جعلهم من قريش لقصد ما هو قال إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش فإنه بلسانها نزل. طيب الآن سم يختلفون في الرسم في الرسم كيف يرسم الآن سنأتي لي سنأتي لي لحظة بس خلونا الآن نحرره. المنهج المتبع في الرسم حال الاختلاف اللي تسألون عنه قبل قليل. الآن عثمان أعطاهم منهج قال إذا اختلفتم أنتم وزيد ابن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه لاحظ فاكتبوه بلسان قريش يعني باللهجه التي توافق لهجه قريش فإنما نزل بلسانهم قال ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ردوا رد عثمان الصحف الى الى حفصه الآن إذا اختلفوا في لفظه إذا اختلفوا في لفظه قد يقول قائل السؤال اللي قلته كيف يختلفون وأمامهم المصحف الذي ينقلون منه كيف يختلفون؟ لا الان لما كان زيد يكتب منفردا يتصور وقوع اختلاف؟ لا لكن لما جاء معه القرشيون الان الرسم مظنه اجتهاد ولا مظنه اجتهاد؟ اذا احنا الان لاحظوا انتبهوا هذه قاعده فائده مهمه تنتبهوا لها. الخلاف الذي سيدور بين زيد والقرشيين في الرسم في كيف ترسم الكلمه ليس في قضيه القراءه لان القراءه زيد اعلم من هؤلاء كلهم. يعني زيد اعلم من هؤلاء كلهم، اذا الخلاف الذي سيقع هو في المرسوم. وليس في ماذا؟ في المقروء. والدليل على ذلك ان الاثار التي ثبتت التي وردت الاثار التي وردت، تتعلق بالمرسوم ولا تتعلق بالمحفوظ. يعني التابوت هي تابوت ما اختلفت. لكن اختلف ماذا؟ هل تكتب بالتاء المربوطه او بالتاء المفتوحه. لغه زيد وقومه التابوه ولغه القرشيين التابوت اذا وقف عليها. طيب اختلفوا فيها يكتبون بأي لغة هذا اللي يريد عثمان قال إذا الرسم عندكم تكتبون الرسم الموافق لماذا لقريش ما الموافق لغيره واضح الفكرة هذه هذه شبهة شبهة من قال إن عثمان جمع الناس على حرف واحد وأقول شبهة لأنه محتمل يعني هذه التي جعلت حتى بعض كبار العلماء رحمهم الله مالوا إلى هذا مثل الطبري وغيره إلى أن عثمان جمعهم على حرف واحد وهذا ليس موافقا لتاريخ القراءات كما سياتي إن شاء الله ولكن أبين لكم أين موطن الإشكال الذي وقع من أين خرج القول بأنه على حرف واحد من هذه الكلمة لكن إذا حملناها على ما قلت لكم ما يكون لها علاقة بالأحرف اطلاقا وعثمان لم, يتعلق لم يتكلم بالأحرف ويتكلم في المرسوم قال إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه إيش بلسان قريش يعني اكتبوه هو مجرد إذن قضية مرتبطة بالرسم وليست مرتبطة بالأحرف أو القراءة واضح هذه طيب نعم نعم طيب إذن القضية المهمة جدا اللي يريد أيضا نعيد مرة أخرى ونبع عليها وستأتينا ايضا لاحقا في هذا أنه الآن نفهم من هذا أن الصحابة بينهم اختلاف تنوع في الرسم ولا ما نفهم يعني بعضهم كتب التابوه مكتوب إيش التابوت يجب أن ننتبه إلى هذه الفائدة المهمة جدا، أن الرسم كان فيه اختلاف تنوع عند الصحابة. هذه مهمة جدا. الرسم كان فيه اختلاف تنوع عند الصحابة. الصحابة، ما الدليل عليه؟ هذا أحد أدلته. أنه مختلفه في التابوت كيف تكتب. لا ما يلزم. لا ما يلزم. ما يلزم. لو كتبت التابوت وكانت صحة القراءة بالتابوه لقرأت التابوه. ولو كتبت التابوه وكانت صحة القراءة بالتابوت لقريت التابوت كما سياتي ان شاء الله. ان شاء الله بناتي تحريرها. وذكرني لو منسيت أذكرني ذكرني يعني ان شاء الله لانها مرتبطه بهذا الموضوع. طيب الان من خلال كل هذا العمل الذي قام به عثمان الان لما نرجع الان الى عمل عثمان رضي الله عنه هل الاصل عند عثمان رضي الله عنه من خلال قوله بناء على الفكره ذكرته لكم، هل الاصل المقروء او المرسوم المحفوظ او المرسوم؟ ما زلنا الآن في دور اعتماد المحفوظ يعني الآن المعتمد هو ماذا المحفوظ المرسوم ما زال في مرتبة ثانية يعني مجرد إيش معارض للمرسوم معارض للمحفوظ وليس أصلا إلى الآن يعني إلى الآن إلى عهد عثمان ما زال المرسوم يعرض المحفوظ وليس أصلا طيب عندنا قضية ثانية في قضية إلزام الناس بما نسخ في مصحف أبي بكر في بما نسخ من مصحف أبي بكر اريد النص على هذا مو مم... معنى أن الآن عثمان ما هو دوره تعميم مصحف أبي بكر تعميم مصحف أبي بكر هذا دور عثمان واضح الفكرة الآن يعني العمل الحقيقي ل... 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 لعثمان لأنه قال هو يقول نسخ وع... وعزيد يقول نسخنا المصاحف من مصحف أبي بكر فاذا الدور الذي عمله عثمان هو تعميم مصحف ابي بكر كونهم يختلفون في رسم كلمه كما قلنا قبل قليل لا يؤثر على اصل المصحف وكماله المساله مرتبطه بقضيه الرسم وليس بقضيه إن هذه الكلمه موجوده او غير موجوده الان عثمان كم نسخ من المصاحف في خلاف لكن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء انها سته مصاحف مصحف يسمى المصحف الامام الاول اللي هو مع عثمان ومصحف لأهل مدينة مع زيد بن ثابت ومصحف لأهل مكة ومصحف لأهل الكوفة ومصحف لأهل البصرة ومصحف لأهل الشام وإذا تأملتم هذه المواطن تجدونها أغلب من كان القراء كانوا فيها وعد الآية خرج منها وكلها مرتبطة بهذه المناطق ليس هذا مجال الآن نناقش لماذا لم يرسل إلى غيرها لكن لعلنا نشير إليها لاحقا لكن المقصد الآن أن نعرف أن الذي عمله عثمان هو ستة مصاحف الآن لو أردنا أن نقارن بين عمل عثمان وأبي بكر اللي سبق قبل قليل استشكلناه، كيف يكتب كيف يكتب أبو بكر في مصحفه الوجوه القرائية التي تعدد في الرسم مثل أوصى ووصى مثل تجري تحتها تجري من تحتها. إن كنا قلنا أن مصحف أبي بكر مصحف بكر لم يكن فيه فرصة لهذا العمل. في مصحف عثمان سيكون فيه فرصة ولم يكون فيه فرصة؟ إذا الفرصة في مصحف عثمان أكثر، كيف؟ التوزيع لا الآن كيف الآن لا السؤال يريده الآن احنا الآن ثابت عندنا انه في قراءات ثابتة وصى وأوصى سارعوا وسارع في عهد أبي بكر نقول احتمال يكون كتبها كلها بالهامش أو بأي طريقة أخرى واحتمال يكون كتب وجه لكن في عهد عثمان امكانية كتابة الأوجه موجودة ولا غير موجودة لأنه عنده كم مصحف هو ستة يعني يكتب في مصحف وصى وفي مصحف أوصى يعني في مصاحف وصى وفي مصاحف أو يكتب في مصاحف تجري تحتها وفي مصاحف تجري من تحتها على حسب التوزيع بمعنى ان عندهم فرصه الان في نشر الخلافات المرتبطه بالرسم يقع السؤال الثاني هل يلزم من ذلك ان كل خلاف مرتبط بالرسم قد نشر في جميع المصاحف اعيد السؤال هل يلزم ان كل خلاف مرتبط بالرسم نشر في جميع المصاحف لا يلزم فان قلت لا يلزم نقول ما الدليل نقول الدليل أن العلماء لما اطلعوا على أصول هذه المصاحف مثل أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره وابن بيحاء وأبو حاتم سجستاني وألغازي بن قيس وغيرهم ذكروا اتفاق المصاحف على رسم واختلاف القراءة فيه اتفاق المصاحف على رسم واختلاف القراءة فيه مثال ذلك اهدنا الصراط المستقيم بالصاد وقرئت بالسين وقرئت باشمام الصاد زاين، وهذه قضيه ادائيه لا تكتب، لكنها قرئت هكذا. ايضا وما هو على الغيب بضنين بجميع المصاحف، بالضاد اخت الصاد. وقرئت ايضا بضنين بالضاء اخت الطاء. ايضا اتفقت المصاحف على لاهب لك غلاما زكية وروايه ورش عن ابي عمرو ليهب. والالف لا يمكن تكون همزه هذه لا تكون تكون ياء. يعني. طبعا هذا هذه الاختلافات الـ الـ وفي غيرها طبعا ما ترقد عليه المصاحف واختلفت في قراءه هي التي جعلت بعض العلماء يقول موافقه الرسم ولو احتمالا فتوسعوا في مساله الاحتمال. لكن احنا نقول لا يلزم ما دام الصحابه لو عنهم اجتهدوا في ان ينشروا شيئا من الفروق وتركوا بعضا منها فهذا يدلنا على ان القراءه قاضيه على الرسم يعني قراءة مقدمة على الرسم ولا تكرر هذه القضية اللي تكون ثابتة عندكم أن المقدم عندهم ما هو؟ القراءة المقدم عندهم القراءة والدليل على عن المقدم عندهم القراءة أيضاً وليست الرسم الأثر الذي وضعنا به في صحيح البخاري أنه سأل دخل الكوفة وسأل هل منكم من 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 أصحاب ابن أم عبد فقال احد أصحاب ما اذكر وغير قال انا قال كيف يقرا ابن معبد والليل اذا يغشى؟ قال يقراها والليل اذا يغشى ثم قال ايش؟ بعدها والذكرى لما قالها قال والذكرى والانثى قال وما قال وما خلق الذكر والانثى قال والله هكذا اقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زال هؤلاء القوم يريدون ان يقول وما خلق الذكر والانثى مع انها مرسومه هكذا فهذا دل على انه ان الان المعتبر عند ابي الدرد ما هو؟ المسموع فلو افترضنا جدلاً تعارض المسموع والمكتوب أيهما يقدم؟ المسموع يقدم لأن المكتوب هو صورة توضيحية المكتوب هو صورة توضيحية للمسموع صورة توضيحية للمسموع وليس المراد منها أنه حاكم لأن الصحابة لا ينطلقون من الرسم قاعدة لا بد ندركها الصحابة لم ينطلقوا يوماً من الرسم ولم ينطلق التابعون من الرسم ولم ينطلق أتباع التابعين من الرسم الأغلب في انطلاقه من ماذا؟ من المحفوظ فيما بعد جاءت قضية الرسم والاعتماد عليه أما في هذه العصور ما زالت المسألة مرتبطة بالقراءة أيضا أفيدك دليلا آخر واقعيا لو أنت تخيلت هذه العصور المرسوم عندهم كم أمام المقروء يعني الحفاظ أمام الذين عندهم مصاحف والذين عندهم مصاحف كاملة أمام الذين عندهم مقاطع من مصاحف كم هم؟ قليل ولا من قليل يعني قليل جدا لان ادوات الكتابه في ذلك الزمان لم تكن مثل هذا الزمان ولا اقول لكم اننا احيانا من خي... من حيث من يعني غفله منا نتخيل انه عهد الصحابه وتابعين وبعد التابعين ان الامر مثل ما هو عندنا الان ما شاء الله لاوراق في كل مكان لا الحصول على مثل هذه الامور فيه جهد وكلفه فكونه يوجد احد يكتب وعنده ادوات الكتابه هذا شيء عزيز ونادر يعني قليل، صحيح في عدد عمر بدأت الدواوين وغيره، لكن أنت قسها بمجموع الناس بهذه الرقعة المتسعة من الدولة الإسلامية، فستجد أن الأصل في القرآن بالذات هو ماذا؟ ما زال الأصل فيه المقروء المحفوظ، الناس لا زالوا يأخذونه مقروءًا محفوظًا. وأريد هنا أن أنفي شبهة كبيرة يطرق إليها بعض المستشرقين والمنصرين حينما يأتي برسم و يعني من رسوم الصحابة القديمة وياتي في بعض شاشات التلفاز يقول انظر هذا هذا كيف يقرا او بلهجته المصريه يقول ازاي هيقرا ده لانه يحتمل عنده بزعمه ستين وجه من القراءه هذا غباء لماذا غباء لانه يفهم ان الصحابه والتابعين انطلقوا من هذا المرسوم وما انطلقوا من هذا المرسوم يعني ما هو الان المرسوم الاصل ثم بداوا ينظرون فيه ويقرا ثم يقول كذا لا اللي يقع الخطا منه مثلي ومثلك اللي نعتمد الان المرسوم ولذلك يقول العلماء لا تأخذ القرآن أيش من مصحفي لأنه يصحف وذكرت لكم الآن في الجمعة اجلس أمام أي واحد يعني كبير من صاحب جاهد ما تلقى القرآن واستمع له يقرأ سورة الكهف أنا على يقين أنك ستحصل على عشرة أخطاء جلية مو الأخطاء الخفية ما أتكلم عن الدغام ولا جلية عشرة أخطاء جلية في جلستك الواحدة هذه السبب ما هو أنه يقرأ مع أنه مشكل ومضبوط بالشكل ومعتني به تمام العناية أو مع ذلك تجده يقرأ خطأ لأنه يقرأ من مرسوم أما في عهد الصحابة والتابعين لم يكن هذا هو الأصل نعم موجود لكنه لم يكن هو الأصل وأريد أن تنتبهوا لهذه الحيثية وهي مهمة جدا 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 في رد على كثير من المطاعن التي ترد عما يتعلق برسم المصحف برسم القرآن طيب قبل ان ننتقل من هذه قضايا المرسوم المرسوم يسال سؤال ايضا عند بعض المتخصصين وانا استغرب من الغفله في هذا الجواب انه يقول لماذا لم لماذا لم ينقط عثمان المصاحف بما انه هو امر برسمها لماذا لم يضع النقط ايش الجواب لان لان في الرسم لماذا لم يضع إيه لماذا لم يضع النقط ما يضع مثلا نون عليها نقطه اللي عليها نقطه تحت نقطتين الى اخره لماذا لا ما هي هذه الان لو لو كتب فتثبتوا ايوه اي هذا يا اخوه الان انتوا قرر لكم تقرير وهذا يخالفه اشهد الله على انه يخالف تقريري ازعل <تصفيق> مني يعني مجرد يشد جدل لان الاخوه والآن الان انا قلت لكم قبل قليل الان المقروء هو الاصل هذا يقول المرسوم هو الاصل الان الخطا الان نحن نقع فيه ما ننتبه لما نقول معش لما نقول انه عثمان اخلى النقد مصاحف لكي تحتمل اكثر وجه من وجوه الرسم مع يعني اننا الان نرجعنا نقرا في المرسوم ولا لا اصلا اولا النقد لم يكن في عهد الصحابه والتابعين بالاجماع النقد لم يكن في عهد الصحابه اسف الصحابه ذات بالاجماع ما كان يعني الصحابه يعني لما كتبوا في عهد عثمان ما كان النقد موجودا فكيف نحن نأتي نقول ولم ي... كان نقول عثمان يعرف النقد لكن تركه هو اصلا ما كان موجود يعني لم يوجد بعد لم يخلق لم يعني لم يعني ما كان يعني ما كان موجود اطلاقا هذه من الاخطاء العلميه الكبيره التي أنها كبيره اذا قلنا بها لما تقدم العهد نعم يعني في نهايه عهد الصحابه وبدايه التابعين احتمال بدايه النقد نعم اما في عهد الصحابه ما كان النقد معروفا. والدليل على ذلك انه جميع رسومهم جميع يعني ما كانوا يكتبونه سواء في في رسائلهم وغيرها لم يكن منقوطا. والشواهد التاريخيه تدل على ذلك عندنا الان ولله الحمد مننا من نعمه الله ان الان عندنا شواهد مكتوبه منسوبه الى القرن الاول بل بعضها منسوب الى الى قرابه القرن يعني الى سنه خمسين وقريب منها لما تطلع عليها ما تجد فيها نقد. مما يدل على ماذا؟ على أن النقد لم يكن أصلا قد وُجد. فلما نقول أن عثمان قصد ذلك، كيف قصد أصلا ما وُجد؟ فهمت الفكرة؟ ثم إن أننا نقول إن ننطلق من المرسوم، إحنا ما ننطلق من المرسوم. ما ننطلق من المرسوم. وهي كما قلت لكم أنا أستغرب أن فيها غفلة من كثير من الباحثين ما يتكلم عن هذه الحيثية. النقد بدأ شيئا فشيئا في بعض الألفاظ لكنه متأخر. يعني وُجد مثلا عشان ما يكون في شبهة في سد في الطائف مكتوب هذا السد بناه معاويه عبد الله معاويه بن ابي سفيان وجد في نقد في بعض الاحرف نقول هذا احتمال ان يكون ايش؟ بدايه تطور في احداث النقد ثم اكتمل على يد إحياء بن عمرو وعاصم ونصر بن عاصم اللي هم الاسود اما قبل ما كان موجود العهد اللي كان يكتب في عثمان ما كان موجودا، واضح الفكره هذه؟ هذه قضيه مهمه، بل هي تثبت عندي ان القران لم يكن يعتمد على الرسم عند الصحابه والتابعين، الرسم لحفظ هذا الملفوظ فقط. الرسم لحفظ هذا الملفوظ فقط. طيب فاذا قلنا بهذا الان اذا قلنا بهذا ما يقع عندنا مثل هذه الشوء. مثل هذا الاشكال انه والله ترك النقط لاجل يحتمل. لان الاحتمال ليس قصدا كليا عند الصحابه. ما الدليل على ان احتمال القراءه كلها ليس قصدا كليا؟ اللي ذكرناه قبل قليل وهو مع الغيب بضنين والصراط لاهبه. لو كان قصدا كليا لو وجدنا في مصحف لاهبه وفي مصحف لاهبه. وجدنا في مصحف بضنين وفي مصحف بضنين. وجدنا على الاقل في مصحف الصراط وفي مصحف الصراط بالصاد. ما دام ما وجدنا وجدناهم احيانا يقصدون واحيانا لا يقصدون إذن صار الامر فيه ساعة صار الامر ايش فيه سعه. فأحيانا قد يقصدون لهذا له وأحيانا قد لا يقصدوا لهذا له وهذا كله يدل على أن الأصل عندهم القراءة ولا المرسوم؟ القراءة، لكن في كل الأحوال هل سقط من القرآن كلمة؟ ما سقط كلمة، حتى الخلاف في تجري من تحتها وتجري تحتها ما سقط. لأن من قرأ تجري تحتها الأنهار قرأ قرآنا كاملا. ومن قرأ تجري من تحتها الأنهار قرأ قرآنا كاملا. يعني هذا وجه وهذا وجه. فليس هذا من اختلاف التضاد وإنما هو اختلاف ايش؟ التنوع، فلم يسقط شيء من القرآن. وأنا أحب أن تفهموا هذه لأنه يعني مهمة جدا. يعني مهم جدا أن تنتبهوا لها، النقد لم يكن في عهد عثمان، لذا لم يقصده ولم يقرب منه لا من قريب ولا من بعيد. وأنه ما ترك النقد لأجل أن تحتمل القراءات، لأن قضية احتمال القراءات لم تكن قصدا كليا، وأقول كليا لكي يفهم عني، مو المقصود أنه مر من عدم، لا، لكن أحيانا يقصدون هذا وأحيانا لا يقصدونه. يعني أحيانا يقصدونه وأحيانا لا يقصدونه. الدليل أنهم يقصدونه أوصى ووصى سارعوا وسارعوا سابقوا وسابقوا وضعوها في مصحفونا ومصحفونا لكن مثل هذه ما وضعوها على العموم لعلنا نخلص بهذه بهذه الفائدة وتكون واضحة جدا فيما يتعلق بقضية عمل عثمان في المرسوم بعد هذا بعد فيما بعد يعني لاحظوا الآن أيها الأخوة أن قضية الرسم هذه قضية استلاحية قضية الرسم قضية إيش؟ استلاحية كل شبهه تثار حول الرسم هي محجوجة ولا يمكن أن تقوم أي شبهة أي اعتراض على رسم الصحابة لو قام أنا أجزم بأن ال الذي يفهم تطور الرسم أنه كفيل بأن يرد كل شبهة بل أنه يمكن رد ب ال بإملاء المتكلم يعني ألماني على سبيل المثال أو إنجليزي مستشرق ألماني أو إنجليزي يأتي ويقول الصلواة أنه يقع الخطأ فيها فيقرأها في القرى الصلواة هل سمعت واحد منا يقرأ الصلواة ولا يقرأ الصلاة ويعرف ان هذه الواو ايش؟ زائده ولا لا؟ يعني ليست من اصل يعني ليست انما هي اشاره الى اصل الكلمه، اصل الالف وليست ولا تنطق، يعني تكتب ولا تنطق، وينطق المحذوف بدلا منها اللي هو الالف. هذا الان احنا كيف عرفناه؟ تروحنا تعلمناه من الرسم كذا ولا نسمع؟ سمع، ولما نجي نشوف الصلاه يمكن واحد مني يقول طيب يا استاذ هذه مكتوبه واو، كيف نقراها؟ يقول لا هي تقع كذا، وهي كذا يشرح لك. فاذا استشكلت انت المكتوب المكتوب شرح لك. ولا انت اصلا في المحفوظ. ولا لا؟ بل انت احيانا تحفظ غلط هي مكتوبه كلمه وانت حفظها غلط من الصغر وتجدك يصير عمرك ان ان مد الله بعمرك ستين سبعين ثمانين وانت تقرا من دون ما تستشعر ترجع الى غلطك الاول اللي حفظت عليه ايام الابتدائي. يعني تبت يد ابي لهب وتب او لإيلا في قريش إلافهم تجد كثير من يقول ايلافهم ما يقول إلافهم ليه؟ لانه حفظ في الصغر إلافهم كذا. ويقع عمره 60 وتعلم وعلم انها ايلافهم يقراها ايلافهم لكن مره يمكن مرات كذا اللي هو قال في رحله الشتاء والصيف ليه؟ لانه المحفوظ القديم عنده طلع عليه فقط لانه ما انطلق ما انطلق من, من حفظه الاول فاذا الحفظ هو الاصل. ولا زلت اكرر لكم يمكن ما ادري كم مره كرتكم هذه لكي تستقر في الذهن. انه المرسوم مجرد صوره لحفظ الملفوظ فقط. ولم يكن تكن العمده حتى الان على المرسوم الى الان ما كانت على المرسوم. المرسوم عمده بعدين بعد ما جاء علماء الرسم بدأوا يرجعون إلى المرسوم ويقاعدون قواعده إلى آخره ولعل إن شاء الله إن كان معنا وقت نشير إلى هذا بإذن الله لعل ما أنسى طيب إيش بقي الآن من مما يتعلق بقضية مصحف عثمان لا لا كانوا يعلمون من خلال المصحف الآن لا تيلي بس خلنا بعد ما ننتهي الآن نشتور المصحف في هذا العقد المرسوم هذا آه طيب آه خلوش نشوف إذا كان بقي عندنا شيء من هذا ماشي نأتي الآن إلى مسألة إيش فائدة المرسوم بالنسبة للمقروء عند من أرسل ليهم تجري تحتها الأنهار بتكون قراءة عامة هذا القطر تجري تحتها الأنهار لكن لا يعني أنه لا يوجد من يقرأ تجري من تحتها الأنهار ولهذا لاحظ لما ترجع الآن أنت إلى خلاف المصاحف يقولك المصحف الشامي كذا أنا الآن لا أحفظ في أحد من القراء عندنا في أحد من القراء ما فيه احتجنا أصحاب الشأن ما وجدناهم أحيانا تسوي دورها علشان القراء، فما يجي منهم أحد. يجي محدثين وفقها وإذا سويت دورة الفقهاء ما يجي، يعني كان مفترض ودنا لو كان موجود أحد منهم عشان نعرف لأن نال لا أحفظ قراءات، فكان بيودل لو له تجري من تحتها قراءة من؟ وتجري تحتها قراءة من؟ بحيث إنه ستجد إنه قراءة عامة القطر الذي ذهب إليه ذلك المصحف هو بهذه القراءة، لكن لا يعني أن كل أهل القطر يقرأون بهذا، قد يرد يأتي من قرأ بقراءة أخرى وهي صحيحة. فلكن على الأقل نقول إنه المرسوم هذا حدّد قراءة هذا القطر المرسوم حدّد قراءة هذا القطر. فالكوفيين فالكوفيون قرأوا من خلال ما رسم لهم بهذا المرسوم الذي وصلهم والمكيون الى آخر. لكن لا يعني هذا أنهم يطلقون من المرسوم ما قلت وإنما وحد لهم الوجه القرائي الذي يقرأون به الوجه القرائي الذي يقرأون به هذه الفائدة من المرسوم الذي أرسله عثمان رضي الله عنه. طيب. قد يقول قائل ما الفائده الان من عمل عثمان؟ ما دام عثمان الان فقط نسخ مصاحف, مصاحف مصحف ابي بكر وزعها على الاقطار، ايش الفائده؟ واحنا نجد في خلافات ما زالت حدد الخلاف ويمكن نقول اذا كان بالعبارات العام العامه الان يعني سيس الخلاف يعني جعله واضح المعالم يعني مسيس، معنى انه الان اي خلاف خارج هذا بس لا يفهم سيس انه من عمله الخاص، لا هكذا هذا الذي هذا الذي بقي مما بقي من العرض الاخيره قصدي بقي من الاحرف السبعه هو الذي عمله عثمان والتزم الناس به. يعني التزم الناس الان بالخلاف المتنوع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف المتنوع الذي قرأ به النبي وثبت انه تركه ايش فعل به؟ أزاله. يعني عامل عثمان ما هو؟ قبل عثمان ما تلاحظون ان ابو كان يقرا ايش؟ قرانا لكم الان قراءته، هل نجدها الان في المصحف؟ قراءته بالدرداء الدرداء وابن مسعود والذكر نجدها في المصحف؟ ما نجدها. لكن نثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا بها ولا ما نثبت؟ نثبت، ونثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تركها ولا ما نثبت؟ نثبت، لماذا؟ لانها ليست موجوده عندنا في المصحف الذي بين يدينا. اذا عمل عثمان الان ما هو؟ تثبيت الخلاف المتنوع، ما في تضاد، المتنوع الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرض الاخيره. وترك ما عداه مما ترك في العرض الاخيره. فاذا اي قراءه اي قراءه نقراها منسوبه لعهد قبل عهد عثمان رضي الله عنه نعلم انها من وجوز اذا ثبتت طبعا صحيح، نعلم انها من وجوز صحيحه التي قراها من النبي ولكنها دخلت في قوله ما ننسخ من ايه ننسها كما اخبر عمر، مع انها تركت. واي قراءه قرأ بها على احد هذه على احد هذه المصاحف وما بقى احد المصاحف فاننا نجزم انها من العرض الاخيره التي ثبت بها القران على تنوعه المعروف في القراءات المعروفه وسناتي تفسير القراءات لاحقا، واضح الفكره هذه؟ واضح عمل عثمان الان؟ اذا عثمان الان حدد الخلاف. لاحظ حد سابقا يعني نفهم ايضا من خلال الواقع لو خرج كوفي وخرج بصري وخرج شامي ومكي ومدني، خمسة التقوا. وكل واحد قرأ. سيقرؤون بقراءات يتفق بعضهم مع بعض في شيء ويختلف الاخر مع الاخر في شيء، مفيد اتفاق واختلافات. هم الآن هل لهم مرجع محدد؟ كل واحد يقول اقرأني فلان، والثاني يقول اقرأني فلان، اقرأني فلان، ما في الآن ما في شيء محدد. لكن الآن لما يقرأ الكوفي يقول أنا قرأت على القارئ الذي أرسله عثمان. والثاني يقول قرأت على القارئ الذي أرسله عثمان. والتالقوا على القارئ الذي أرسله عثمان كلهم قرأوا على القارئ الذي أرسله إيش عثمان وهؤلاء كلهم صدروا من من المدينة إذا معنى هذا أن هذه القراءات تقرأ بها هي قراءات ثابتة بتنوعها ما يقع خلاف فيعلم من هذا الذي قرأ حق وأن الذي أنا حق والذي قرأ فلان حق والدليل على ذلك وترجع إلى آثار السلف ستجد أن بعض التابعين مثل شهر بن بالحوش يأتي عند قراءة وما هو على الغيب بيضانين فيقول أما قراءتنا فكذا واما قراءتكم فكذا، يعني فاهم الان في خلاف قراءات. وكلهم كانوا فاهمين في خلاف قراءات. فاذا زالت زال الاشكال بتحديد الخلاف الصحيح الثابت. وانه صادر من باجماع من الصحابه ان هذا هو القران النزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في عهد من؟ في عهد عثمان. اما بعد ابي بكر وعمر فلاحظنا انه لم يكن هناك اي الزام باي نوع من انواع هذه المصاحف أو القراءات حتى أبي كما لاحظتم عمر قال له أقرأ يعني أقرأ لم يمنعه طيب نأتي الآن إلى مسألة أيضا مرتبطة بقضية المصاحف التي التي حرقها عثمان رضي الله عنه لماذا حرق عمر عثمان المصاحف جميل لأن لا ينشأ الخلاف مرة أخرى لو رجعنا المصاحف سنجد ان فيها زيادات غير الموجوده بالمصحف ابي بكر الذي نسخ منه عثمان. هذه الزيادات هل نستطيع ان ننفيها نقول ليست بقران؟ نقول لا. لاحظ ان ابي يقول اخذتها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم يقراها قران. وانت يا عمر تريد ان اتركها؟ ما اتركها. اذا الان ما قراه ابي نجزم يقينا انه كان قران. لكن هل بقيت قرانيته؟ أو تركت ونسخت تركت ونسخت لو بقيت المصاحف هذه القطع موجودة من يضمن لعثمان أن الأمر سيكون ويتطور على حسب ما تطور عندنا الآن وانضبط من يضمن لعثمان أن المصاحف ما تختلط مرة أخرى وتحدث المشكلة ومن يكون المرجع آنذاك فكان أيضا من رحمة الله بالأمة أن جمع عثمان هذه المصاحف اللي فيها خلافات في القراءات لم تتمت وأحرقها يعني أحرق هذه المصاحف وهذه الصحف اللي كانت معهم سواء كان فيها قرآن ثابت وصحيح ونقلوا أو لم يكن أو كان فيها زيادات مما نسخ وترك, وترك جماعة كلها وحرق مرة واحدة وهذا باتفاق يعني الآن أمام الملأ كلهم خطب بهم وقال اجمعوا لي كل عندكم واحرقوه واللي ما يحرق يزال بالماء طيب إلا مصحف أبي بكر تركه كما قلنا لأنه ليس فيه مخالفة لمصحف عثمان أما ظن الحجاج لما فعل وطلب المصحف من عبد الله بن عمر وأحرقه فهذا عمل الحجاج ليس حجة مثل عمل الصحابة وأنه ظن يكون في مصحف بكر ما ليس في مصحف عثمان وأظن هو ما يأتي أحد يحتج علينا بفعل الحجاج كيف أنه حرق مصحف أبي بكر ولكن أيضا لما حرق مصحف بكر كان منتشرا وموزعا في مصحف عثمان ما كان في إشلال مع أن مصحف أبي بكر احراقه او ازالته لم يكن فيها اشكاليه، بخلاف لو كان ازيل قبل ذلك لرجع العمل من جديد مره اخرى في جمع المصاحف. اذا الان المقصد من هذا ان التحريق كان خير لاتفاق المسلمين على المصحف او القران الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اي دعوه على عثمان رضي الله عنه بهذا فهي محجوجه باجماع الصحابه ومنهم علي بن ابي طالب. وقال لا تقولوا في عثمان الا خيرا. ولو كنت مكانا لفعلت مثل ما فعل. فإذا الآن الإجماع من الصحابة على ما عمل قد يعترض أحد من المعترضين يقول فما قولك في عمل في, في, في اعتراض ابن مسعود؟ اعتراض من ابن مسعود؟ وكنت ناوي اترك اعتراض ابن مسعود لقضايا مشكلة يعني مصاحف الصحابة اعتراض ابن مسعود نجعلها للغد نناقشها معا لكن أشير فقط إشارة الآن سريعة لأن كي نقف الوقت بدأ يعني يطول علينا لنشير إشارة سريعة اللي هو اعتراض ابن مسعود اعتراض ابن مسعود محجوج بأمرين. الأمر الأول أن ابن مسعود لم يعترض على فعل أبي بكر رضي الله عنه. وما فعله بكر هو عين ما فعله عثمان في تعيين زيد بن ثابت. هذه واحدة. طبعا عثمان بن مسعود كان موجودا لأنه أبو بكر في عهد بكر كان في المدينة ابن مسعود ما كان خارجا. الأمر الثاني أن احتجاج ابن مسعود سناتي مفصلا لم يكن على قضيه علميه وانما كان على قضيه اخرى سناتي اليها لاحقا ان شاء الله. لما قال ان زيد بن ثابت يعني له ذو ابتان اليها غدا ان شاء الله. القضيه الثالثه ان انه لو ثبت ان ابن مسعود خالف وعارض ومات وهو مخالف معارض فان مخالفته رضي الله عنه مع جلاله قدره ومعارضته مع جلاله قدره لا تقوم امام الحجه من الصحابة، يعني كل الصحابة في جهة وابن مسعود في جهة، يأتي واحد يقدم قول ابن مسعود على الصحابة كلهم، هذا يتصور عقلا؟ هذا ما يتصور. يعني لا يتصور عقلا. فلو افترضنا جدلا أن ابن مسعود مات وهو غير راضٍ بما فعل عثمان. افترضناه جدلا. فإنه لا يؤثر على عمل عثمان إطلاقا. لا يؤثر على عمل عثمان إطلاقا، وهذا بمقتضى يعني العقل، مو بمقتضى الآثار. يعني بمقتضى ايش العقل؟ لو تدخل على قريه كلهم متفقون على على امر وياتي واحد مخالف لهم تقول والله هذا اللي معه الحق وهذا كلهم باطل ما يمكن يعني اجمع جمهور الناس ها على هذا الشيء وياتي واحد يخالف بهذا الشكل ما يمكن في امور مشاعه ومنظور فيها امامهم وعندهم يعني ما هو والله شيء والله خفي يحتاج الى عقل فيلسوف عشان يصل فيه الى دقائق لا فاذا المقصد من ذلك ان نقول ايضا لو كان فإنه يبقى عمل عثمان رضي الله عنه اسف عمل ابن مسعود رضي الله عنه في هذا أنه فيه ما زال فيه إشكال وأنه محجوج رضي الله عنه بإجماع الصحابة منذ عهد بكر على هذا ولعل إن شاء الله غدا نفصل في بعض المشكلات المتعلقة بمصاحف الصحابة ترتيب هذه المصاحف وترتيب مصحف عثمان ومذهب مسعود بالذات وما ورد فيه نفصلها إن شاء الله في الغد لنتابعه لما عمل عثمان أيضا سنناقش إن سنناقش غدا قضية أيضا الأحرف السبعة والقراءات ثم انتشار القراءات والخلاف في القراءات بناء على ما ورد من يعني من في كتب القراءات وكيف انتشرت القراءات وانبثقت من الاحرف السبعه، ثم عاد بعد ذلك الامور التي جاءت بعدها كلها امور ممكن يعني مراجعتها وقراءتها، لكن اهم شيء هي هذه المرحله اللي مرحله ما يمكن نقال مرحله كتابه وتدوين مصحف في هذه العصور التي كانت اصلا لكل ما جاء بعده من العصور. ما كان في سؤال والاستفسار شو اليوم ما عليكم اوراق ف ما جاءت اسئله. بإذن ممكن السؤال مباشر سنأتي إليه إن شاء الله الأحرف السبعة علاقة القراءة بالأحرف السبعة سأتي إليه مفصلة إن شاء الله لكي يتضح بإذن الله ما ورد أنه أحد منهم كان عنده مصحف وإنما نسومة مصاحف أو صحف لأنها تجمع شيئا من القرآن فتسمى مصاحف لكن ما ثبت أن أحد منهم كان عنده مصحف كامل حتى في عهد عثمان سنأتي إليه إن شاء الله أن القراءة عن حفص عن عاصم بناقشها وكيف قول مسعود في في المعوذتين وفي الفاتحه كله بنناقش ان شاء الله غدا كل المشكله مرتبطه بقراءة بما يتعلق بمسعود لعلي غدا ان شاء الله نناقشه باذن الله يقول نرجو من الاخوه في المسجد ان يصفوا الصوت لاننا لان كثيرا من كلامنا فهموه من صدى الصوت انا كذا الاحظ في نوع من الصدى لعل الاخوه قبة يعني ما هو كله قبب لو رحنا يمينا ويسارنا نفس قضيه لكن انا اقول لعل الاخوه يلتفتون الى الصوت لما فعلا حتى احس الصوت مو زي الامس، الامس كان افضل من اليوم. فلعل الاخوه في المسجد يرعون هذا. هذا سؤال طيب اذا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله انت نستغفرك ونتوب اليك.